0: António Jorge, muito bom dia. Vamos lá então Bom dia. Avançar.
1: Vamos avançar e mudamos de tema, como tu próprio já disseste, porque a atualidade impõe-se. Tivemos esta manhã, há uma hora, uma novidade relevante. O Primeiro-Ministro António Costa não sabia do despacho de ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que foi anunciado ontem à noite pelo Ministro das Infraestruturas e o facto de ontem o Primeiro-Ministro ter estado todo dia em Madrid, na Cimeira da Nato, é apresentado como justificação para esta espécie... É efetivamente uma desautorização pública desta quinta-feira. Queremos ouvir a sua opinião sobre este tema ao longo desta hora, mas para já vamos ouvir o que diz Rui Rio, ainda presidente do uh, PSD, que está nesta altura a falar aos jornalistas a partir da Assembleia da República. Vamos trazê-lo aqui em direto.
0: Foi fazendo sempre. Todos nós notamos ao longo do tempo.
2: O senhor acha que o presidente da República deve ter aqui uma intervenção uh, caso o ministro Nuno Santos uh, não apresente a demissão? Acho,
0: acho. Eu acho que eh, se eh desculpe o termo como costumam dizer os se o Primeiro-Ministro subir para o ar, ou se o Governo subir para o ar e tudo, tentar que tudo continue na mesma na segunda-feira e na terça-feira, eu acho que sim, acho que o Presidente da República numa situação dessas deve ter uma intervenção, porque isto efetivamente é algo de quase inédito, eu não, não me recordo na política há muitos anos e não estou assim recordado uma situação destas em qualquer Governo. De Rui
1: Rio a falar aos jornalistas na Assembleia não, da República, nada, a dizer que é inédita esta notícia que hoje Isto todos conhecemos.
0: É manifestamente, uma derrota para o Governo, repito, porque ainda que o Primeiro-Ministro faça aquilo que me parece óbvio, que é admitir o, o Governo inclusive o Governo, o Ministro, inclusive sem qualquer pressão do Presidente da República, não deixa de ser um Governo que tomou posse há muito pouco tempo e não é um Ministro novo, é um Ministro que já vinha de trás e, portanto, previsivelmente a coisa não ia sair bem. Tão mal assim, também não diria, mas não ia sair bem. Portanto, isto é uma derrota Rio, para o Governo. O
1: Presidente do PSD a pedir a derrota, de, a pedir a admissão, aliás, de Pedro Nuno Santos, é considerar que toda esta situação é claramente uma derrota para o Governo. Bom dia, Manuel Carvalho, Diretor do Jornal Público, está connosco em direto. Manuel, não há outra solução que não a saída de Pedro Nuno Santos do uh, Governo?
3: Bom, eu parece-me que nós ainda não conhecemos de todo as explicações uh, de, de Pedro Santos. Isto é uma situação tão grave, tão insólita, uh, tão espantosa, que uh, até é difícil de perceber como é que, uh, estando em causa uma decisão com, com relevância estratégica para o futuro do país, como é uh, do novo aeroporto, como é que isso não era, como é que a decisão, o despacho ontem isarado, uh, não era do conhecimento do Primeiro-Ministro uh, e como é que, uh, menos de um dia depois, 24 horas depois, esse mesmo despacho é, é, é revogado. É, portanto, é, tudo aquilo que nós sabemos até para os próprios polígios da nota do gabinete do primeiro-ministro, é, pelas informações que, entretanto, o público revelou que é, António Costa é, vai se, se prepara para admitir pelo menos Santos, O que isto é, é, revela é, portanto, que aqui é um ato de sapiência ou se quisermos até de deslealdade por parte de Pedro Nuno Santos, que torna a sua permanência no, no Governo uh, praticamente impossível. Portanto, é praticamente Isto
1: tendo em conta o histórico do próprio Ministro Pedro Nuno Santos no passado e a conhecida ambição à liderança do Partido Socialista e a preferência eventualmente de António Costa por outros sucessores pode também est estar também aqui uh, como um ingrediente em todo este uh, complexo episódio.
3: Sim, então, é impossível nós não olharmos para este incidente uh, à luz dessa rivalidade, dessa disputa, uh, desse jogo, uh, de, uh, dessa corrida uh, pelo futuro do, do, do Partido Socialista. Mas uh, deixa-me notar que isto aconteceria com qualquer outro ministro, aconteceria uh, com qualquer outro membro de um governo que, uhum. como diz a nota do, do primeiro-ministro, pudesse em causa, portanto, a colegialidade do, uh, do próprio Conselho. Portanto, isto é algo que... Uh, é tão inusitado que muito sinceramente eu continuo a achar que é muito importante para nós termos um retrato completo daquilo que se passou é fundamental nós sabermos qual é a explicação de Pedro Lino Santos para aquilo que aconteceu, porque não passa pela cabeça de ninguém, digamos não está em causa a construção de um ramal ferroviário, de uma compra, de uma locomotiva de uma decisão que, enfim de importância relativa aquilo que está em causa é a mais importante obra pública do país em muitas décadas e ela ser decidida, uh, ser comunicada sem uh, o aval, sem o conhecimento, sem o envolvimento e a aprovação uh, não apenas do Primeiro-Ministro mas também do próprio Conselho de Ministros é algo que uh, enfim uh, custa imenso a entender. Enfim, seja como for, ou há aqui uma falha de comunicação, ou há aqui uma desautorização do próprio Primeiro-Ministro, uma tentativa de desautorização um ato de voluntarismo incompreensível por parte do, do, do Ministro Pedro Nunes Santos, seja como for, isto revela, de facto, uma, uma situação que fragiliza, de uma forma muito grave, aquilo que é a credibilidade do Governo, porque para haver, para se tornar em episódios desta desta gravidade e desta dimensão, enfim, nós sabemos que este tipo de só só ocorrem quando os climas dentro de organizações como, como, como o Governo eh, carecem de, de saúde, carecem de transparência, carecem de lealdade, carecem de solidariedade entre os seus diferentes membros. Portanto, eh, 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 para já eh, é isto uma reação muito aquente eh, para além de registrar o espanto, o ineditismo de uma situação dessas eh, é algo que eh, nos deve deixar preocupados sobre eh, o o nível de coesão que existe uh, no governo e em concreto entre duas figuras cimeiras do Partido Socialista, uh, um ministro com o protagonismo que Pedro Santos tem uh, e uh, também uh, o uh, seu suposto desafio à autoridade do, 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 do Primeiro-Ministro. Portanto, uh, isto só se resolve com, uh, com uma comissão, acontece o que acontecer, independentemente da explicação de Pedro Santos. O problema, como foi exposto na nota do, do, do Gabinete do Primeiro-Ministro, não deixa alternativas, aquilo que lá está não é preciso sequer ler nas entrelinhas para se perceber que o Primeiro-Ministro se sente desautorizado, há informações que dizem que ele não sabia, portanto, da, 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 da decisão, não sabia do interior do, do despacho, ele ficaria sempre numa situação politicamente muito frágil, ele, Primeiro-Ministro, porque não, vale a pena recordar que na semana passada ele no, no Parlamento dizia que esta decisão tem que eh, envolver ver o principal partido da oposição de mudar numa semana de opinião de uma forma tão radical, seria uma coisa que o fragilizava e portanto esta decisão... Sim, é até esta porque Luís Montenegro
1: era... só entra em funções de acordo com o que se sabe e de acordo com o que está marcado, com o que está previsto, com este congresso que amanhã começa no Porto só a partir daí é que provavelmente oficialmente Luís Montenegro assume como se sabe a presidência do PSD porque de resto ainda agora ouvimos Rui Rio uhum. a pedir a admissão de Pedro Nuno Santos, e a dizer uma coisa também relevante, Manuel Carvalho, é que se o Primeiro-Ministro não demitir Pedro Nuno Santos, o Presidente da República deve forçar a demissão.
3: Sim, porque nós percebemos de uma forma muito clara, muito óbvia, muito óbvia a incomodidade do Presidente da República quando ontem foi questionado sobre os monolistas, sobre, sobre, sobre o pior do despacho, com a solução para o novo aeroporto. Evidentemente que uma uma, uma decisão Desta, desta, com, com esta importância, tem que envolver o Presidente da República. O Presidente da República não podia ser apanhado, desprevenido. Uh... É surpreendente como tudo isto acontece, o que terá levado Pedro Nuno Santos portanto, a avançar com este plano à rebelia do primeiro-ministro, sem cumprir os mínimos preceitos de lealdade institucional, que são devidos a qualquer membro de um governo democrático, tudo isto é muito surpreendente, muito difícil de acreditar, e por isso aquilo que eu acho é que o um ministro ficará sempre... O Pedro Santos ficará tão frágil que não tem condições para continuar. Acho até que uh, o seu futuro pró próximo, como dentro do Partido Socialista, está de alguma forma comprometido. Eu não digo que ele esteja completamente horrível, que a sua carreira política esteja arruinada, uh, porque ele, enfim, é, é muito jovem e uhum. uh, tem uh, qualidades uh, que todos nós uh, reconhecemos, uh, mas uh, não tem condições políticas para continuar e vai ter que fazer uma longa travessia do deserto tudo isto que nós sabemos, que nós estamos aqui a discutir, porque como disse e isto é uma questão muito importante, temos que perceber o que é as suas explicações, as suas justificações mas eh, independentemente daquilo que ele venha a dizer nas próximas horas ou nos próximos dias eh, ele não tem de facto condições políticas para continuar.
1: Manuel, a informação que, que tem, tem aí na redação do público é que se o ministro Pedro Nuno Santos não apresentar demissão será demitido.
3: Exatamente. Exatamente. Uh... E isto, portanto, é, é, é lógico, é óbvio, não há condições políticas para o uh, um Ministro poder continuar no exercício das suas funções, depois de ter assinado, uh, enfim, não foi ele, um dos seus Estados de Estado, um uh, despacho que uh, assume uma decisão estratégica para o futuro do país, uh, à revelia do conhecimento do Primeiro-Ministro, sem comunicar ao uh, Presidente da República e contrariando toda a estratégia que o Governo tinha desenhado para uh, 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 assumir e consumar essa decisão, nomeadamente, portanto, de envolver na negociação o principal partido da oposição. Portanto, a partir deste momento é óbvio que ou Pedro Santos demite ou será demitido pelo Primeiro-Ministro com ou sem a pressão do Presidente da República porque, de acordo -se, que António Costa já percebeu, enfim, que não tem condições para o manter, ele tem que defender a sua autoridade, aquilo que está em causa é fundamentalmente, portanto, um, um, um ato que o desautoriza que põe em causa a coesão e a, 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 o seu papel como, 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 como Primeiro-Ministro e, portanto, não tem alternativas políticas e também eu acredito que com esta desautorização pública nos termos em que a nota do Gabinete do Primeiro-Ministro o coloca, portanto, não deixa grande alternativa também a é Pedro Santos ou ele ou admitir portanto isso é óbvio, portanto que não há, uh, uh, não há alternativa é uma destas duas uh, opções.
1: Manuel, uh, há uh, neste episódio uma espécie de tsunami político quando este governo tem quase e apenas cerca de três meses de existência, um governo de maioria socialista?
3: Sim, isto é, é, é um tsunami e, e, e assim, se nós nos lembrarmos, nós vivemos alguns episódios de de coordenação, de falta de comunicação, de impreparação eh, no governo de Pedro Santana Lopes. Mas se nós tivermos em consideração aquilo que foram os diferentes governos de António Costa desde 2015 até agora, aquilo que nós podemos sublinhar o traço permanente da sua, da sua natureza, das suas características, era uma, uma grande durabilidade dos seus ministros, um grande nível de coordenação e de sintonia política e uma imagem na qual se percebia que de facto António Costa tinha uma enorme autoridade sobre uh, o seu Conselho. Uh, isto pôs tudo em causa, portanto, uh, uh, é um incidente uh, inédito uh, de uma gravidade extrema, portanto,
1: que alteraria
3: aquele que tem sido os princípios do, do primeiro-ministro. Uh, por isso, sim, eu concordo, é, de facto, um tsunami político.
1: Muito obrigado pela tua participação, a tua análise no início desta emissão da Antena Aberta em que olhamos para aquele que é o tema do dia. O Primeiro-Ministro desconhecia o despacho divulgado e publicado pelo Ministro das Infraestruturas sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa, anunciado ontem. Qual é o comentário que faz o líder da Iniciativa Liberal, João Coutrin Figueiredo, que está connosco ao telefone? Bom dia.
4: Muito bom dia. Olho é um comentário de enorme estupefação, aliás não deve ser o único português que está claramente estupefato com esta situação que, que é mais digna de uma república das bananas do propriamente do Estado uh, maduro e democrático porque ontem temos um ministro e um secretário de Estado que não te faz argumentos uh, a comunicar uma decisão supostamente colegial, mas que os vistos não tinha sido a conhecimento a ninguém e hoje temos uma nota do do Primeiro-Ministro, que desautoriza de uma forma absolutamente brutal o mesmo-ministro, mas não, vai, não tira as últimas consequências dessa desautorização, que é exonerar. o ministro. O ministro, por também não se demite, portanto, neste braço de ferro, em que um não quer demitir, o outro não se quer demitir, aparentemente porque não querem ficar com o ônus daquilo que parece ser uma pré uma pré-cuela da, da... João da, Coutinho da Figueiredo, da já ouvimos esta
1: manhã as declarações do Presidente do PSD, Rui Rio, a dizer que se o Primeiro-Ministro não demitir Pedro Nuno Santos, o Presidente da República tem de intervir. Considera que há um ônus também no Chefe do Estado?
4: Eu acho que o Presidente da República já entreveu ontem, ao mostrar o seu desagrado, só que não conhecer a decisão que tinha sido comunicada. Portanto, se o Presidente da República não é líder da oposição, nem tem que se imiscuir nas questões de, de formação governativa. Agora mostrou -se o seu desagrado e, portanto, desse ponto de vista, acho que o seu papel está feito e, aliás, em, em, em parte, creio que, que o comunicado de hoje do Primeiro-Ministro já tem a ver com esse mal-estar que um pouco por todo lado se, se sentiu com a decisão que ontem foi comunicada. Portanto, agora, o, que, o que não pode acontecer é, ao fim de três meses, como vocês diziam ainda agora na introdução, ao fim de três meses de um, de um governo de maioria absoluta que devia ter alguma estabilidade, estamos neste autêntico uh, estado de desorientação e de desagregação num governo. Uh, tem a ver com as viagens sucessivas do Primeiro-Ministro da Europa, deixando a equipa uh, em roda livre, não tendo um número dois que assegure é a coordenação política? Tem a ver com as novas soluções de comunicação e de integração de comunicação dentro do governo? Ou tem a ver, como eu dizia há pouco, com a guerra de sucessão no PS? Em que uns ministros não querem ficar para não ficarem é. com anos numa discussão
1: ser difícil. João Cotrim Figueiredo. Vamos chegar com estas perguntas -se -se do Senhor. Para... Muito obrigado.
5: Muito obrigado. obrigado. Um bom dia.
1: Vamos ouvir agora neste Real do Pan, que está também na Assembleia da República, a prestar declarações sobre esta matéria
2: esta forma de comunicação. Por outro lado também, não menos relevante, parece-nos também grave que uma matéria tão importante para o país não tenha passado pelo conhecimento do Sr. Presidente da República ou por uma auscultação prévia de todos os partidos da oposição. Eu recordo que se o Primeiro-Ministro quer consensos naquilo que é a resposta aeroportuária, não os deve procurar única e exclusivamente com o PSD, deve ouvir também todas as forças políticas, porque se somos chamados, e bem, para matérias como, por exemplo, a preparação do Conselho Europeu, a guerra na Ucrânia, é fundamental que uma decisão tão importante para o país também sejamos todos envolvidos e ou nesta matéria. Há esclarecimentos que têm que ser prestados ao país, que têm que ser prestados à oposição. Isto é uma grande atrapalhada, mas parece-nos que a decisão de travar este despacho é uma decisão sensata, ajuizada, porque devemos aguardar pela avaliação de impacto ambiental estratégico, estratégica, para precisamente percebermos qual a melhor solução para o país. Agora estarmos a construir um aeroporto provisório que vai destruir um ecossistema único para depois construir um definitivo, parece-nos de facto uma má estratégia para o país uma má opção e acima de tudo do ponto de vista democrático, toda esta atrapalhada não inspira confiança no Governo e nas respostas que o Governo tem que dar a este tempo, porque recordo, estamos a atravessar uma crise sem precedentes no Serviço Nacional de Saúde e não podemos perder esse foco nem isso de vista e portanto estarmos agora com todo este processo do aeroporto em cima dos graves problemas do Serviço Nacional de Saúde, parece-nos que quer o tempo, quer a oportunidade são um bocadinho estranhas, uma coincidência um bocadinho de facto infeliz, como também que tem que ser esclarecido o país e os partidos também na oposição.
1: Sousa Real, a deputada única do Pessoas, Animais e Natureza, a reagir a partir da Assembleia da República a esta decisão que hoje conhecemos pelas 10 horas da manhã, através de um comunicado do Primeiro-Ministro António Costa a desautorizar Pedro Nuno Santos relativamente à escolha que o próprio Ministro fez ontem e anunciou ao país relativamente à solução aeroportuária para Lisboa. Depois de termos ouvido já nesta hora de emissão especial da Antena Aberta a partir de Viseu, o líder do Partido Social-Democrata a pedir a admissão de Pedro Nuno Santos. Sucedem-se as vozes nesse sentido. Queremos ouvir também a sua opinião. Pedro Nuno Santos tem condições para continuar no governo? Como uh, interpreta todo este episódio que marca a vida política neste último dia de junho de 2022? Para ouvir a sua opinião, podem escrever-se através do número habitual 822 0101, o número de telefone de acesso à antena aberta que hoje acompanha esta situação. Acordo que é esperado que mais adiante nesta hora, por volta das 11 horas e 45 minutos, hora de Portugal, o Primeiro-Ministro António Costa fale aos jornalistas em Madrid, onde está a participar na Cimeira da Nato, a ver, vamos, se há uma verbalização daquilo que o Gabinete do Primeiro-Ministro já escreveu em comunicado, enviado às reações e que na prática vem colocar assim na praça pública este desentendimento, esta desautorização do chefe do Governo relativamente a um dos seus ministros, o ministro Pedro Nuno Santos, responsável pela habitação e pelas infraestruturas e que ontem deu a conhecer que o Governo não poderia esperar mais tempo e uh, deu a conhecer qual a decisão relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, contrariando aquela que era também a expectativa de António Costa, que di tinha dito já ao país que queria envolver também o maior partido da oposição uh, neste processo, nesta decisão, sendo certo que Luís Montenegro só assume o, o papel de Presidente do PSD oficialmente depois do Congresso que começa amanhã no uh, Palácio Rosa Mota, no Palácio de Cristal, pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto. Já ouvimos aqui neste Souza uh, a deputada do Partido uh, PAN, uh, prestar declarações aos jornalistas. De resto, também já o tinha feito ao longo dos últimos minutos o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto. Nesta altura, o comentador da Antena 1, Raul Vaz, está também já connosco nesta emissão. Raul, bom dia. Tal bom como diante. tu comentavas às 10, às 10 horas da manhã, aqui em direto na edição Dentão, de às 10, toda esta situação é absolutamente esdrúxula estranha e eh, deixa já antever um episódio não muito positivo do ponto de vista político, da avaliação política que os portugueses fazem para este governo que ainda agora começou.
5: Certamente, António e eu penso que desta vez o Primeiro Ministro não se vai não se pode escudar de, estando no estrangeiro, não deixar de falar de questões caseiras. E só isso só isso, António, me revela a, a gravidade do que está a acontecer, ou seja, os governos cometem muito erros, cometem alguns erros, uns mais graves, outros menos graves. Agora, é evidente quando, quando está em causa a autoridade do chefe do governo. E é isso que passa a estar em causa é natural que isto seja de uma gravidade extrema, ou seja, Pedro Nuno Santos não tem condições para continuar, já se sabe. Agora, é, é também de, de perceber, e é evidente que a posição ainda vai no adro, muito há para saber de como é que isto foi construído e arquitetado e como é que se chegou aqui a esta dissonância absolutamente irreversível entre o chefe do governo e o seu ministro das infraestruturas, mas é evidente que isto chamusca e muito a figura, a autoridade, a capacidade de gerir a crise do chefe do governo, Dr. António Costa. Há uma semana, o mesmo ministro dizia na, na Assembleia da República, a propósito da crise da saúde, que ele era responsável, ele era o responsável político, político
1: e político, incapacidades do e, Serviço Nacional de Saúde, exato. pelas falhas que tenham sido noticiadas e que têm sido recorrentes, e que de resto não terminaram ainda. Precisamente, António.
5: Ou seja, isto quer dizer que António Costa é o responsável político, político, bem entendido, por aquilo que está a acontecer uh, agora. E, portanto, de, daí ele não pode fugir. E isto repara, isto, repara, é um como tu disseste, é um governo que é um bebê, tem três meses, parece que está no fim uh, da sua responsabilidade legislativa, uh, executiva, perdão. Uh, é um governo que tem um, um número dois, Mariana Veira da Silva. O que é que é feito, Mariana Vereira da Silva? Porque, obviamente, o número dois também tem responsabilidades políticas, não só técnicas não só gestão de PRRs, tem responsabilidades políticas. Onde é que está... O diretor de comunicação, nomeado, julgo que ainda não tem entrado em funções, mas se entrou, ou pelo menos certamente terá falado com o Primeiro-Ministro ao longo destes últimos dias, o que é que, qual é o papel de João Cepeda, um excelente jornalista uh, nesta, nesta conjuntura ou seja, este governo está uh, muito, muito fragilado e essa já é a questão, saber agora se foi Pedro Nuno Santos que falhou foi António Costa que falhou, foram os dois que falharam, é evidente que é importante é evidente que os portugueses estão perplexos, e, como todos nós estão à espera de que, que se diga aquilo que aconteceu, mas isso já ultrapassa aquilo que vai ser as sequelas deste episódio e de outros episódios, como tu disseste, a crise na saúde, uh, que continua e vai continuar, as questões da, da segurança social que estão aí, as questões dos salários, as questões do, do aumento de custo de vida, este Governo não tem sido capaz de dar essas respostas e agora uhum. uh, aconteceu isto. Uh, Bom, repara... oh,
1: deixa-me também ouvir, já voltatíssimo, -se, se deixa-me ouvir a Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, Natália, bom dia, Olá, bom esta dia. notícia é absolutamente surpreendente, eventualmente, não sei se concordarás sim, com esta leitura. Sim, pela forma, leitura.
6: não é todos os dias que se vê, aliás nunca se tinha visto em Portugal uma demissão ao vivo e acordos e em direto de um ministro por um Primeiro-Ministro que ainda por cima já se encontra um o Manuel
1: Carvalho, o diretor do Público, dizia que se o ministro não se demitisse será demitido pelo Primeiro-Ministro António Costa esta é a única saída
6: é a única. Um, e eu atrevo-me a dizer que uh, Pedro Nuno Santos vai esperar por ser demitido. Isto porquê? Porque se se demitir uh, seria a confissão de que errou um, e Pedro Nuno Santos não quererá até pelo seu próprio feitio, um, admitir uh, o erro. Um, se for demitido uh, por António Costa, ou melhor, se o Primeiro-Ministro formalizar a demissão uh, do Ministro, aí Pedro Nuno Santos poderá vitimizar-se uh, no futuro. E acredito eu uh, que Pedro Nuno Santos quererá as Escolher essa, essa via.
1: Ricardo Jorge Pinto, bom dia, comentador de política nacional da RTP, obrigado também por estares connosco esta manhã. Qual é a tua interpretação de todo este processo, deste de episódio que marca a atualidade política em Portugal?
7: Um episódio difícil de explicar. Quando ouvia ontem a justificação do ministro Bruno Santos sobre a decisão do seu ministério, Ainda coloquei a hipótese de que, eventualmente, havia uma estratégia do governo eh, para lidar com aquilo que poderia vir a ser eh, uma oposição do PSD a este projeto governamental para o aeroporto, eh, e, portanto, numa tentativa de superar eh, esse obstáculo, eh, Pedro Nuno Santos vinha fazer essa tarefa de corrigir eh, as palavras do Primeiro-Ministro. Hoje fica mais do que evidente de que assim não era isto é, que houve aqui claramente uma desautorização do Primeiro-Ministro por parte do Ministro Pedro Santos, Santos, que inevitavelmente vai agora sofrer as consequências políticas. Sendo assim, ele certamente que percebeu, deve ter já percebido, que não tem condições para, para ficar uhum. no governo, e eu até diria mais: diria que perante essa sua atitude, eu diria que ele uh, devia esperar que o Primeiro-Ministro o demitisse em vez de apresentar a demissão, pelo menos para ser coerente uh, com essa irreverência que tomou uh, relativamente a uma matéria tão delicada como esta.
1: Raul, concordas com esta perspectiva do Ricardo Jospinto?
5: Concordo com o Ricardo, é evidente que me parece que no seu interesse pessoal e, e até público, eu acho que o Dr Pedro Nuno Santos uh, tem que esperar pela decisão do, 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 do Primeiro-Ministro. E é isso, obviamente, provavelmente, que o Primeiro-Ministro está à espera que Pedro Nuno Santos dê um passo à frente para depois uh, a solução estar encontrada. Não é isso, chugo eu, que seja uh, que, que o Ministro das Infraestruturas deva fazer, mas é evidente que isso é da, da decisão pessoal uh, do ministro em causa, Pedro Nuno Santos. Agora, é evidente que nesta embrulhada, que tem uma gravidade para além, sinceramente repito, António, uh, uh, tem uma gravidade para além da Cristiúncula, uh, enfim, a ser ligeiro na palavra, entre Pedro Nuno Santos e António Costa. O que está em causa com este episódio, e outros que se passaram anteriormente, não com esta gravidade, é de facto a coesão do governo, é quem manda no governo. E isso, obviamente, é a responsabilidade do chefe de governo, como, aliás, ele disse, e muito bem, a semana passada a Assembleia da República, Pública, porque repara, imagine-se se me permites que uh, o, agora este processo de decisão volta ao, ao ponto de partida, ou seja uh, o Primeiro-Ministro quer que haja uma coordenação com uh, o líder da oposição com o maior partido de oposição pelo menos imagine-se que agora há meses de negociações que não chegam a acordo imagine-se também que o aeroporto do de Humberto Delgado entre em ruptura e depois diz-se há, ah, então afinal quem tinha razão era o Ministro Pedro Nuno Santos isto obviamente é uma conjectura mas pode acontecer, e portanto, o Primeiro está convocado uma exigência nacional para tomar decisões já, não só a este nível, decisões que não sejam só conjunturais, não é dar mais 50 euros ao médico por hora, é de facto solucionar o problema estrutural da saúde a seu tempo, obviamente, com decisões pontuais, e solucionar um problema que existe na sociedade portuguesa há muitos anos, que é a questão do aeroporto de Lisboa.
1: Ricardo, não te surpreende, julgo eu, uh, todas estas posições que temos estado a ouvir por parte dos partidos que estão na oposição, não integram, evidentemente, o Governo, porque temos um Governo de maioria socialista. Este pedido de demissão quase em uníssono uh, dirigido ao Ministro Pedro Nunes Santos ou ao Primeiro-Ministro é a um, forma normal dos partidos estarem em democracia perante uma situação destas?
7: Era expectável e, até mais, era o desnecessário Certamente António Costa já percebeu a gravidade desta situação e, como eu disse há pouco, deve estar à espera que Pedro Nuno Santos apresente a demissão, ou então para se preparar para o demitir, que há pouco dizia um e eu vou insistir nessa, nessa minha uhum. perspectiva, acho que é aquilo que é mais coerente para Pedro Nuno Santos, já que ele eh, tomou o arrojo de eh, desautorizar
8: o primeiro-ministro. Ricardo, que o desculpa interromper-te,
1: interromper Ricardo, mas vamos ouvir Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que também está a reagir na Assembleia da República.
8: Rapidamente, um esclarecimento do Primeiro-Ministro. Ele disse há uma semana atrás no Parlamento que era o responsável por todas as decisões do Governo sobre uma matéria estratégica ainda mais. Ontem tivemos conhecimento de uma decisão que é errada do ponto de vista estratégico para o país, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico. Hoje tivemos a compreensão que afinal, para lá deste processo, há um caos instalado no governo. Há um desgoverno do governo de Portugal, no início de uma maioria absoluta do Partido Socialista. Ora, a maioria absoluta do Partido Socialista está a ser um pântano político incompreensível e, por isso, o seu máximo responsável, aquele que ainda há dias dizia que todas as decisões estratégicas passam por ele, tem que dar explicações ao país. Não é uma questão de uh, uh, discutir o papel de um ou de outro ministro, é a é discussão do papel do Governo e do Primeiro-Ministro nesta matéria.
2: Mas o Bloco de Esquerda acha que o Pedro Nuno Santos tem condições para continuar no Governo?
1: Pedro Filipe Santos, estamos a ouvi-lo a partir da Assembleia da República, do Bloco de Esquerda.
2: A pergunta sobre a admissão de Pedro Santos.
1: A voz de Sandra Machado Soares, lista da RTP.
8: Faz sentido que o Primeiro-Ministro seja Primeiro-Ministro e por isso o primeiro dos Ministros e o responsável máximo, como disse que era, das decisões do Governo sobre a condução política do Governo e por isso que dê explicações ao país no que parece ser uma condução errática do Governo. Fica Há a essência do, do, governo, líder,
1: do, do, uh, do de um dos dirigentes do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Uh, Ricardo Jorge Pinto, o, o Bloco de Esquerda não foi meigo, nem poupou nos adjetivos. Falou em causa, em desgoverno, em pântano político. Uh, isto uh, vai ser, obviamente, uh, o, o tema recorrente nos próximos dias e vai ser aproveitado até à exaustão por parte dos partidos da oposição.
7: Claro, esta foi a melhor prenda que Luís Montenegro poderia ter recebido na véspera de um congresso do, do maior partido da oposição e vai ser, certamente, aproveitado por todos os partidos que, de resto, já tinham começado a fazer o cerco ao governo nesta matéria do aeroporto relativamente à própria decisão um, do executivo em relação ao projeto, um, dizendo que ele era demasiado oneroso, que revelava alguma inconsistência e até apontando já para aquilo que eram as inconsistências no discurso do ministro Pedro dos Santos que, de resto, na entrevista ontem à RTP não foi capaz de explicar porque é que ainda há pouco tempo achava que Alcochete tinha enormes deficiências e agora já considera ser a melhor das funções, a solução ótima, como o resto ele até acabou por dizer. E, portanto, havia já aqui um cerco dos partidos que se unem à esquerda e à direita contra este projeto, e que agora tem um brinde adicional, que é esta falta de governo dentro do governo, e por isso o António Costa age muito rapidamente e mostra de uma vez por todas que tem autoridade e de que Pedro Nuno Santos foi um erro de casting, e se calhar uma decisão que o António Costa vai exatamente lamentar ou então deixa de ter condições políticas para continuar a tomar decisões que começarão a ser questionadas pelos partidos sobre se não virão a ser desautorizadas pelos seus ministros algumas horas depois.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Tenho agora em linha Nuno Melo, Presidente do CDS. Bom dia, Sr. Doutor. Como é que olha para toda esta questão, esta notícia que marca a atualidade política do país?
9: Basicamente, o Primeiro-Ministro metiu em direto o seu Ministro das Infraestruturas, discutido há muito pouco tempo, quando o Governo tomou posse. E resto repetindo uma escolha que já tinha do Governo anterior. Não é. O Ministro Pedro Nuno Santos deixou de ser Ministro porque, mesmo que queira ficar, já deixou de o ser, basicamente é isto. Portanto, não tem condições que...
1: para continuar. Ponto final. Parece-me evidente, quer dizer,
9: o, o, o Ministro Pedro Nuno Santos foi desautorizado, em direto, perante um país inteiro, 24 horas depois, de uma solução que adiantou num procedimento que é totalmente anómalo em democracia. Porque nós estamos a falar de uma obra, eu diria que é uma obra do regime, uma obra que custa muitos, mas mesmo muitos milhões de euros, quando tiver que ser executada, sobre a qual já se gastaram muitos milhões de euros em pareceres uh, repetidos, e, de repente, percebe-se que, numa noite ou numa tarde, por sua recriação, por sua intuição, decide que um aeroporto vai ser num determinado sítio, num determinado lugar, sem falar com o seu Primeiro-Ministro, sem ter nenhuma preocupação de ouvir as oposições que a democracia tem, mais ainda nessas circunstâncias, uma sem nota sequer ao próprio Presidente da República. Isto que revela é um problema, que é um problema de governo, que em cima de tantos outros problemas, na saúde, na educação, na justiça, na segurança, para citar só poucos exemplos, enfim, Portugal não aguenta quatro anos disto. Realmente, Portugal não reventa quatro anos disto. Uhum. O caso é grave por si, é grave pelo Revela, pelo que revela, porque realmente o que revela é um governo que não está coordenado, é um governo que não está sincronizado, é um governo que não respeita a hierarquia, é um governo que tem ministros que não querem nem saber do próprio Primeiro-Ministro. Por seu lado reage desta forma para dizer aqui quem menda sou eu. Acontece
1: que estamos a falar do governo de um país, por acaso chama se chama Portugal. Muito obrigado, Nuno Mel, Presidente do CDS, por ter estado também nesta emissão especial da Antena Aberta, feita a partir de Viseu, num dia em que o país é surpreendido com esta desautorização do Primeiro-Ministro António Costa, aquela que tinha sido a decisão do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, relativamente ao futuro aeroporto de Lisboa. Natália Carvalho, Editora de Política da Antena 1, estamos no, no, no último dia do mês, vai amanhã começar no Porto o Congresso do PSD, esta é, como já foi dito aqui nesta emissão, uma boa prenda para o novo presidente do PSD Luís Montenegro?
6: Um brinde que cai uh, do céu, diria eu, para Luís Montenegro, que se vai manter em silêncio até uh, amanhã, até ao Congresso, uh, um Congresso que vai ser uh, aberto com o discurso da de despedida de Rui Rio e logo a seguir uh, irá falar a Luís Montenegro. Eu acredito que até essa intervenção uh, o novo líder do PSD se mantenha em silêncio e espero por este desenvolvimento. Isto vai ocupar as próximas horas, diria eu, que este dia vai ser longo... Um para se deslindar ou para se chegar ao fim desta, desta novela que será de certeza a saída diria eu de certeza a saída do Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, resta saber como é que ele vai sair Recordo que o Primeiro-Ministro está no estrangeiro, está em Madrid na Cimeira da Nato e isso condiciona em muito as chamadas os chamados passos que têm que ser dados no corredor. Haverá muitas conversas uh, por telefone, uh, mas menos uh, presenças e, e olhos nos olhos uhum. uh, do que uh, habitual. O Presidente da República também terá aqui ainda uma palavra a dizer. A Presidente da República que não escondeu ter sido surpreendido ontem com este, com este anúncio, com este despacho de Pedro Nuno Santos, que depois à noite nas televisões dizia que o Presidente não tinha que ser informado, ultrapassando assim aquela que é e tem sido a prática do Primeiro-Ministro, que faz questão de manter sempre o Presidente da República informado e, portanto, estávamos à beira de mais um equívoco entre uh, Governo e Presidente da República. Eu lembro-me que uh, no ano passado, é preciso recordar, houve uh, uh, uma grande tensão entre uh, Presidente e Primeiro-Ministro por uma coisa que não era propriamente esta mas que também surpreendeu o Presidente da República e depressas recordo essa ideia teve a ver com a nomeação do Estado-Maior da Armada uma notícia que caiu, que foi divulgada antes de tempo, mas que permitiu ao Presidente dizer que nada sabia e transformou isso num equívoco que só depois foi esclarecido, depois num encontro uhum. a 13 entre António Costa João Cravinho e Marcelo o Rebelo de Sousa. Ora, António Costa, desta vez, quis evitar novo equívoco. Claro que o Presidente da República não sabia, ou, 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 pelo menos permitiu-se ser apanhado de surpresa com este despacho do Ministro, que, recordo, isto foi feito desta forma: o Ministério convocou os jornalistas para uma reunião informal e em off ontem com diretores e editores uh, de todos os órgãos de comunicação social para apresentar esta, esta solução. Ou seja, uh, é uma solução que Pedro Nuno Santos, do ponto de vista da comunicação, uh, preparou desde o início da semana. Uma semana em que começou a trabalhar uh, no Governo uh, o, o novo diretor de comunicação que, por supostamente, vai fazer uh, o chapéu uh, e, e a coordenação de toda a comunicação do Governo. Ou
1: seja, nada disto foi feito em cima do joelho? Houve tempo para pensar esta forma de anunciar ao país esta decisão?
6: Uh, da parte de Pedro Nuno Santos e com o Primeiro-Ministro fora do país. Muito
1: bem, Portanto... e daqui a pouco está previsto, Natália, como bem sabes podermos ouvir António Costa pelo menos estava prevista uma conferência de imprensa para mais ou menos esta hora em Madrid, no âmbito da Cimeira da Nato onde está o Primeiro-Ministro português e hoje, ao início da tarde, estava previsto, era pelo menos isso que no Porto se estava à espera durante uma cimeira que reúne uma série de oradores nacionais e mundiais, estava previsto que estivesse esta tarde, ao início da tarde nessa mesma cimeira, o Ministro Pedro Nuno Santos, precisamente para falar de aeroportos, mas no caso do aeroporto Francisco Sá Carneiro, provavelmente esta presença já não vai ser confirmada devido àquilo que marca a atualidade. Se esta notícia pode ser um brinde para o futuro Presidente do PSD, julgo que também é uma boa notícia para o Presidente da Câmara do Seixal. Bom dia Joaquim Santos, muito obrigado por estar connosco ao telefone, o senhor ontem uh, uh, criticava o anúncio de Pedro Nuno Santos, imagino-o satisfeito com esta notícia.
10: Bom dia. Antes de mais, é preciso dizer que ontem o um anúncio do Pedro Nunes Santos teve um aspecto muito positivo, que foi o facto de este governo confirmar que a solução de futuro para a região de Lisboa e para o país, em termos do novo aeroporto de Lisboa, será no Campo Tiradalmochete, o único local que teve uma avaliação vital estratégica realizada, que originou que em 2008 o governo de então tivesse confirmado essa opção para o novo aeroporto de Lisboa, também dizer que eh, o Campo de Alveschete, essa opção, teve também uma declaração de impacto ambiental válida a partir de 2010, mas o problema foi que desde 2010 até 2022 não se deu nenhum passo no sentido de construir esse, esse futuro Aeroporto Internacional de Lisboa. O que se fez foi eh, inventar uma solução uma remediada, que foi eh, uma pista transitória, vamos dizer assim, no Montijo, e, e, de facto, aquilo que ontem percebemos foi que o Governo voltou atrás e bem, ou seja, confirmou a decisão que Campira de Alpechete de 2008, a única, volto a dizer, que tem a avaliação modal estratégica eh, realizada e aprovada, eh, mas eh, faltava o que isso investisse o, o pouco dinheiro que o país tem, os tais 600 milhões de euros que estavam previstos investidos no Montijo, devem ser investidos, é, numa primeira fase desse futuro, Aeroporto Internacional, no Campo Tiro de Albechete. Eu espero que seja isso que o Primeiro-Ministro, agora que revogou o despacho do Ministro Pedro Santos, eu espero que seja isso que o Primeiro-Ministro vá fazer, ou seja, dizer que Campo Tiro de Albuxete, uh, irá avançar com uma primeira fase e não a pista transitória do Montijo. Ninguém compreende que o país tenha recursos para gastar 600 milhões de euros numa pista que vai depois ser desativada num prazo de 10 a 15 anos é preferível investir essas verbas já na primeira fase do, que, do, do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Rio e depois espero que o Primeiro-Ministro faça uma outra coisa que não fez, e que é esta, esta concertação que tem que ser feita, antes de mais com os agentes autárticos, com o meio técnico, com as agências também ambientais, as várias que têm pronunciado, com as populações, com os partidos políticos, essa concertação tem que ser necessariamente feita porque vivemos num país democrático, um, temos opiniões, temos posições e gostaríamos de exprimir. Um, eu quero dizer, que, como Presidente de Câmara, há cerca de dois anos fui envolvido num processo de diálogo com o Governo, com o Primeiro-Ministro António Costa, com o Ministro das Infraestruturas, com o Ministro do Ambiente, e, e de facto um, fomos ouvidos, apesar de não termos chegado à mesma conclusão, mas a nossa posição é de facto é construtiva. Aliás, nós queremos ajudar uh, o Governo a tomar a melhor decisão. Penso que uma parte já foi feita, com a, a, a conclusão do Cantilho de que é que o, a infraestrutura aeroportuária de futuro para a região e para o país, e agora falta fazer a outra parte, que é de facto que as verbas que estavam previstas para esse aeroporto temporário no Montijo se façam já definitivas no Cantilho de Alvochete.
1: Joaquim Santos, muito obrigado pela sua participação. Presidente da Câmara do Seixal, a comentar também aqui esta desautorização do Primeiro-Ministro António Costa à decisão anunciada ontem ao país de Pedro Nuno Santos. Bom dia, António Costa Pinto, politólogo. Esta é a primeira grande situação delicada para este Governo?
11: Esta é, sem dúvida, a primeira situação delicada do ponto de vista da eficácia governamental. E por três razões. Em primeiro lugar, porque uma decisão sobre o aeroporto de Lisboa, que é um tema que atravessa partidos políticos, sociedade civil, há mais de 30 anos, que aliás exige da parte do governo em exercício uma decisão eficaz, acabou, no fundo, por ser desautorizada. Em segundo lugar, porque... Na estrutura de governos em Portugal, o papel do primeiro-ministro é decisivo e evidentemente nenhuma decisão que neste caso implica, como o primeiro-ministro sempre disse, a consulta do principal partido de oposição poderia ser tomada. Nós não temos, evidentemente, ainda todos os elementos, digamos assim, para analisar de onde partiu o erro, mas evidentemente terá quase seguramente consequências, enfim, que eu não quero antecipar, mas de qualquer maneira passarão pelo reforço da autoridade do Primeiro-Ministro.
1: Um reforço da autoridade do Primeiro-Ministro e uh, uma nova difícil de apagar na carreira política e a ambição política de futuro para Pedro Nuno Santos?
11: Eu creio que vai restar, obviamente, tem sempre falado, Pedro Nunes Santos, no seu papel do interior do partido, do partido Socialista, mas uma coisa é segura. Quando partidos como o PSD, sobretudo o PS, estão no poder, exige, existe uma grande dinâmica de unidade interna. Portanto, nada disto é favorável a Pedro Nunes Santos, qualquer que seja o seu resultado.
1: Muito obrigado, António Costa Pinto, também por ter participado nesta emissão especial da Antena Aberta, que fazemos em direto a partir de Viseu, mas com um olhar atento àquilo que acontece no centro político do país, sendo certo que o Primeiro-Ministro António Costa está a esta hora em Madrid, era esperado que ele pudesse fazer declarações aos jornalistas, Antena não está presente, naturalmente que ao longo da jornada informativa vamos trazer todas as notícias relevantes relacionadas com esta matéria e claro com toda a atualidade, que se imponha. Vamos ouvir algumas opiniões de quem eh, quer falar sobre este assunto. Jerónimo Fernandes está connosco ao telefone. Ele está a ligar-nos do Porto. Jerónimo, foi surpreendido. O que é que interpreta desta desautorização de António Costa a Pedro Nuno Santos?
11: Sim,
12: bom dia e obrigado. É um, que exatamente decorridos cinco meses após a eleição de um governo de maioria absoluta tínhamos este espetáculo com dois ministros que já... Portanto, são repetentes nas, nas pastas, uma a ministra Mar de Tenido, sobre, sobre a qual iria ser feito o programa, no, este programa da Antena 1, e agora o Pedro Nuno Santos. Ora bem, isto denota, demonstra à sociedade a, a exaustão deste governo, a desorientação e a incapacidade do primeiro-ministro lidar com estas situações sendo certo, como já foi dito, ele é o responsável, ele próprio o verbalizou mais que uma vez, que é o responsável por, político por tudo o que se passa nos diversos ministérios, pois ele é responsável pelo que se passa na saúde e agora, por maioria da razão, com Pedro Nuno Santos. No entanto, queria dizer que isto não é inocente. Aqui neste, nesta questão não há virgens nem há inocências. Quanto a mim, na minha leitura, isto trata-se de um processo de... Uh, posicionamento para a liderança do Partido Socialista provavelmente organizado internamente, até com a conivência do próprio Primeiro-Ministro não sei, é demasiado ousado da minha parte dizer isso, mas uhum. certamente, sem dúvida alguma é... Pedro Nuno Santos não está inocente ao ter feito este ato com conhecimento ou sem conhecimento do Primeiro-Ministro
1: Pedro Nuno
12: Santos sim, sim.
1: ia pedir-lhe para concluir, por favor
12: Portanto, está a tomar posição para, para a liderança e, obviamente, que eh, pesou as consequências. As consequências, certamente, ele irá admitir-se ou será admitido, mas toma já a posição no, no combate interno para a liderança e que, provavelmente, poderá levar à desagregação do governo, não sei, mas isto já é fitorologia, mas Pedro Nuno Santos
5: Vamos aguardar a é posição melhor.
12: para a liderança. Obrigado.
1: Vamos ouvir ainda Pode. muito rapidamente se uh, a Margarida estiver de acordo a opinião que tem sobre este assunto. Mas, antes disso, Margarida, eu tenho agora a possibilidade de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República que está no Palácio de Belém com o Presidente do Quénia. É possível que Marcelo Rebelo de Sousa possa vir a falar do assunto que domina a atualidade? Vamos ouvir um pouco.
4: e diplomático nas relações fraternais entre os dois países.
1: O Presidente da República está a falar da, da presença do uh, seu uh, homólogo africano uh, com o Presidente da Nigéria. Uh, não sabemos ainda se Marcelo Rebelo Souza Sousa vai falar sobre esta questão que é a mais uh, relevante do ponto de vista político esta manhã. Vamos certamente uh, acompanhar ao longo do dia aqui na Antena 1 todas as declarações dos protagonistas nos espaços informativos e até com uh, eventuais edições especiais, se assim se justificar. Muito obrigado pela atenção de todos, dentro de segundos ao meio-dia trazemos aqui uh, o resumo uh, das notícias mais relevantes, sendo que há naturalmente um sublinhado especial para esta desautorização de António Costa ao uh, Ministro Pedro Nuno Santos. Amanhã voltamos, bom dia, até lá. A partir
8: da região Dom Lafões,
9: emissão Antena 1 da Antena Aberta, com o jornalista António Jorge.